0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会过，相思，幕过。忘川河畔的，古等三生石前许愿，浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百二十九集，好容易时钟走到了七点二十，门响了，还没看到人影，就听到暖暖的笑声，我迎了出去。看到暖暖正背着一个小画夹蹦跳着进来，我问着：“你们这是干嘛去了？”夏医生站到我面前笑着
2: ：“青阳，我没和你商量，自主主张做了个决定，我给暖暖报了个绘画班
1: 。”什么？我愣住了，怎么突然想起这个
2: ？也不突然了。
1: 夏医生拉着我坐到了沙发上
2: 。以前给暖暖做治疗的时候。经常会让他画个简单的图什么的，那时我就发现，他的画很有意思，他在画画方面很有天赋，有想象力，你没发现吗
1: ？我的心狠狠颤了一下，整天忙于生意奔波，我的确没有太多的时间关注暖暖的天赋，最多只能照顾到他有没有生病，情绪好不好，已经不易。我有些惭愧地摇着头。
2: 他们幼儿园旁边新开了一家绘画班，我接他的时候看到了，带他进去试了试，他喜欢的很，老师也说他画的很好
1: 。夏医生对暖暖说着
2: ：“给妈妈看看你下午画的
1: 。”暖暖过来打开了画夹，我被他震动了。暖暖笔下的太阳、花朵，色彩非常鲜艳浓烈，很有意思。花朵还好几种形状，也不知他是从哪里看到的。妈妈，漂亮吗？暖暖问着我。漂亮。我抚摸着暖暖的画，心里很不平静。女儿的天赋要一个外人来告诉我，我心中满满的愧疚
2: 。我报了周末班，周六周日去学两个半天
1: 。夏医生说着
2: 。现在的孩子，哪个不学特长呢？幼儿园附近的钢琴班、舞蹈班。都报满了，暖暖的年纪也该根据他的爱好学一点什么
1: 。我重重点着头，为了给暖暖创造一个良好的物质条件，我不是个负责任的妈妈。那一刻，我心里的天平向下一生倾斜了很多。前世今生也好，炽烈的红玫瑰也罢，都变得有些虚无。我只是个平凡而普通的母亲。我需要一个能给我女儿幸福的男人，那比我自己的幸福似乎更重要。从那天起，我努力地收起自己的心，不去想赵雨静以及和他有关的一切。除了生意，我尽量多抽时间陪着女儿，一些小事情都交给张帆他们处理。赵雨静偶尔会有短信、电话的问候，我只能沉默再沉默。对夏医生，我不再拒绝他对暖暖的关心，对我的帮助，我也在试着去关心他的一些生活，也会在他生日的时候为他做一桌子菜，送一件礼物。虽然心情终究没有那么炽热
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。老
1: 邓又拖了一个多月，我电话催了他几次，他始终找着各种理由拖延，不说撤资，但是总有着千奇百怪的由头。我心里不踏实，给他打着电话：“邓总，什么时候咱们好好敲定一下撤资的协议呢？”老邓搪塞着
3: ：“青儿、啊，你别催我，我最近真的忙，等我有时间。”我一定主动联系你
1: 。说着，不等我反应，就挂了电话。几次三番，我看着也没有希望。老邓比泥鳅还狡猾。樊玲冷笑着对我说：“哼，这种人啊，不见棺材不掉泪，答应了又不做。应该告诉赵雨静停了他的私。”我却不好意思再去找赵雨静，唯一的办法只是不停的给老邓打电话。到后来，老邓都拒接我的电话了。过了半个月，老邓突然给我来了电话
3: ：“姐、啊，我今天在南京开会，你要是有时间就过来吧，咱们谈谈撤资的事。
1: ”我喜出望外，这是太阳从西边出来了。我和他约了个下午六点钟，在南京一家饭店同他见面。夏医生那天回去的早，带着暖暖，我自己开车到了南京。到了包间，等了十分钟，老邓到了，和我客套了几句，开始说正事。如今的老邓，比起几年前我认识的时候，少了许多青涩，多了成熟和圆滑。我准备好的撤资协议，他只看了几分钟，便挑出了一堆的问题
3: 。杰森得找专门的评估会计，才能公平。违约款要提高
1: 。我竭力的忍着，只要他肯撤资。我就算损失大一点也认了。对他的要求，我一一标注了出来。行，我可以同意。看我让不到这个地步，老邓也终于松了口气，勾唇笑笑
3: ：“庆阳、啊，你实在是个很好的合作伙伴，我还真不忍心和你拆伙呢。”
1: 我抽抽嘴角，说不出话。总吃亏当然是好伙伴。老邓点了支烟，悠悠地说着
3: ：“不过你着什么急嘛？我都答应有时间找你的，你怎么又让赵总给我压力，弄得我很难做
1: ？”我愣了一下，难怪老邓突然找我，原来是赵一静给他施压了。我并不知道，但也不好说什么，只好淡淡笑笑：“啊，尽快解决就好，我多让点力也没关系。”老邓冷笑了一声。
3: 让利，这话说的让人不痛快啊！我觉得让利的人是我，公司的账目都是你处理，你会把账都做到明面上给我看？
1: 笑话！这就是老邓的心结，永远以为我暗自吞了利润。信任在他的字典里，不知道什么时候已经消失殆尽。我忍不住说着：“不管你信不信，利润就是账面上那些。我们也曾经一同共事。”为什么现在连信任都这么难？好了，老邓打断了我的话
3: ，说这些没用。反正你有赵总做靠山，我不服也得服
1: 。这话说的有些无奈，有些负气，似乎是我用强权压制了他。有时觉得人心很怪，明明自己是始作俑者，却能做出受害者的架势，这也是一种难得的情商。我不想和老邓多言。基本敲定了撤资协议，便和他一起往楼下走着。楼下就是一个小宴会厅，里面正熙熙攘攘的人来人往，有领导模样的人进去，还不时有人扛着摄像机进进出出。我忍不住好奇的看了一眼，老邓笑笑：“
3: 哼，我得进去，我这次来南京就是参加司之恒的这个庆祝活动
1: 。”我的心通的一跳，庆祝什么？
3: 程月锦通过地标产品的初审了，要向媒体公布宣传。姚经理给我发了请帖
1: 。老邓看着我，笑得意味深长
3: 。你进去吗
1: ？那一刻，我终于明白，老邓为什么选在这个地方、这个时间来同我谈撤资的事儿。他要把这次撤资中他受到的所有来自赵雨静的胁迫和不快，全部发泄到我身上。他明知道这种场合，姚青莲是一定会来的。让我也来，就是要我看见这个见不得光的人的窘相。老邓不是个睚眦必报的人，却对我这么较劲。原来翻脸的朋友真的比敌人可恨。我很想扭头就走，可是“程月锦”三个字让我顿住了步子。我竟然鬼使神差的跟着老邓到了门口。老邓拿着请贴进去了，我没有请贴进不去。也不想进去，在门边看着里面最显眼的位置上摆着一个类似文物展示的台子，外面是玻璃罩，里面应该就是传说中的程月锦。离程月锦不过十几步，我的心却几乎要跳出来。我正守在门口看着，忽然耳边传来一阵脚步声，我扭头看过去，赵信简和几个董事会的人走了过去。看到我，赵信简愣了一下，问道
4: ：“这不是宋小姐吗？怎么不进去
1: ？”我微微尴尬的淡笑：“啊，呃，刚巧路过，所以随便看一下。我没收到请柬，就不进去了。”赵信简微微一笑，拍着我的肩
4: ：“你是青莲的姐姐，一家人要什么请柬呢？快进来，今天是司之恒的好日子，正巧赶上，进来捧个场再走。”
1: 赵信简的热情让我不好说什么，而对程月锦的好奇更让我挪不开步子。虽然也担心姚青莲会不会又生事端，但大庭广众又有这么多的媒体记者，想来也不会做出丢人败姓的事儿吧。我犹豫着跟着赵信简进了宴会厅
3: ，把宋小姐安排到贵宾席
1: 。赵信简吩咐着晚宴主持，转看向我笑道
3: ：“我还有其他事。”宋小姐自便
1: 。我点点头，跟着晚宴漂亮的女主持到了位于宴会厅正中的贵宾席，都是丝绸业内重量级的老总，有的我见过真人，有的见过背影，但基本都是我认识他们，他们不认识我这个名不见经传的小企业负责人。我环顾了一下四周，老邓正坐在普通席位上看着我冷笑。我忙转过了脸，除了赵信简、赵音，其他人还没有看到。身边的几个老总以为我也是贵宾，问着我是什么公司。我忙和他们交换了名片，有两个聊着
4: 。这下丝之恒的业务又拖了几番。哎、等复审过了，成月锦就能投产了。旁边一个问着：“民国时候的丝绸工艺哪比得上现在？就算投产有什么意义
1: ？”先前那个说着。
4: 这你就不懂了。的确，现代工艺不论缫丝、纺织、印染、抗皱，哪样不比民国强？但人家贵就贵在“成月锦”这三个字，一个字十万金呢。中国到现在为止，除了生丝、锦缎，哪个在国际上拿过奖？人家成月锦拿过，而且民国就拿过，就这点还不够赵家用几辈子呢
1: ？另一个接着说道
4: ：“是啊。”老祖宗给打下金饭碗，这个羡慕不来。现在什么都搞个非遗、地标产品，一旦申请成了，就受国家保护，还怕没生意？啊？人家要的是文化效应。哎，不过我怎么听说成月锦虽然是赵家生产的，却失传了很多年，反倒赵以靖未婚妻家里保存。听说赵以靖未婚妻的祖辈就和赵家有渊源。要不怎么能轻易把程月锦还给赵家
1: ？有人插话：“
4: <笑>哪是轻易啊？不是赵以靖答应娶人家了吗？用块布换个豪门少奶奶，值了
1: 。”旁边的人打趣道
4: ：“赵以靖算不算牺牲色相啊
1: ？”我的脸忽然通红，看着说话的人，还很想还击，却不知道怎么说。这些人还一个个大老总呢。平时西装革履、人模狗样的，在台前个个像社会精英，没想到私下里也是混话连篇，满嘴放炮。看来所有的人都有两面性，每个人揭开衣冠楚楚的面具，便下了高大上的神坛。我身边的人说着
4: ：“娶谁不一样啊？娶个女人，换家族事业翻几番，我也干。”嗨，老许，别说你不干啊！让你娶个女人变大佬，你干不干呢？先前
1: 的人哈哈大笑
4: 。好了好了，还有女士在场，别说荤话了。另一个说着，人家现在也是大佬，只是拿到国际上没法比。不过他们不是和意大利合作生产线做文化丝绸吗？听说业务也好得很。还是赵已经有眼见，走的路子上档次
1: 。听他们聊这些，我心里涌上百般情绪，自豪。鼓舞、心痛、纠结、酸楚，各种滋味几乎把我淹没的窒息
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书。竟在喜马拉雅。